0: Graça e paz, meus irmãos, amém? Aleluia. Eu não ouvi esse amém. <risos> Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. amém. Alegre-se, porque o tema é bem desafiador, né? Para você que talvez esteja cansado, abatido, mas Deus hoje vai renovar o teu ânimo e a tua esperança em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero hoje ministrar uma palavra ao seu coração, da parte de Deus, que o Espírito Santo possa me usar para falar com você, não somente vocês que estão aqui, mas todos aqueles que assistirem em algum momento, que entrarem na nossa rede social, nas nossas plataformas, que o Espírito Santo esteja canalizando esta palavra de forma né, que possa causar o efeito necessário é aquilo que Deus quer fazer em cada coração. Queridos, nós estamos passando e vivendo, talvez assim, o tempo mais esperado da igreja. Esse é o tempo que a igreja, principalmente aqueles que estão debaixo da unção e do Espírito Santo, percebendo as ações de Deus em torno da terra, em torno da palavra de Deus, das profecias bíblicas, nós estamos vivendo um tempo... Onde os sinais da volta de Jesus Cristo estão aí evidentes para todos nós. Amém? Isso alegra você? Isso alegra o seu coração? Como você está lidando com isso? Porque, na verdade, irmãos, é um tempo que a batalha ela está mais acirrada. E é necessário nós entendermos isso. Que esse tempo não é um tempo de tranquilidade. <risos> tá? Você que veio aqui... Nessa noite eu quero dizer que esse tempo é um tempo de muita luta. Não é um tempo de tranquilidade. Não é um tempo da gente ficar né, deitado na rede, né, lá tomando água de coco, tranquilo. Esse é o tempo que a igreja precisa entender, que ela precisa se levantar, amém? Como voz profética, ela precisa se levantar para travar essa guerra. É chegado o tempo, irmãos, o tempo da conquista. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero trabalhar com os irmãos. Primeiro, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Amém? Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Eu quero trabalhar na vida de um homem especificamente chamado Caleb. Esse homem que foi um guerreiro espetacular, tremendo, amigo de Josué, servo também de Moisés, um dos homens que recebeu de Deus a promessa, a bênção de entrar na terra prometida. Deus tinha dado uma promessa ao povo e o povo estava no Egito, os irmãos lembram, 430 anos escravos. E aí Deus liberta o povo através de Moisés, conduz pelo deserto, um tempo difícil, mas Caleb sai da, de lá do Egito e Caleb passa por todos esses processos no deserto. E Caleb agora chega diante da terra e, os, e o povo vai agora possuir a terra que Deus havia prometido. E eu quero trabalhar com vocês, que é chegado o tempo da conquista. Como nós podemos agir e fazer, como eu preciso me posicionar para que eu possa conquistar em Deus a promessa de Deus sobre a minha vida. Todos nós temos promessa, você tem promessa, amém? A, a promessa de Deus sobre a tua vida, você consegue colocar isso diante de Deus? Irmãos, a gente não pode esquecer disso, amém? A gente não pode esquecer disso, que Deus tem uma promessa para mim. Às vezes as pessoas estão buscando a bênção financeira, estão buscando a cura, a restauração. Tudo isso faz parte de um trabalhar de Deus na nossa vida. Deus cura, Deus restaura, Deus vai trabalhar na minha vida financeira, vai me abençoar financeiramente. Mas a promessa de Deus é da nova Canaã, amém? A promessa de Deus para você é a glória, é o céu, é aquilo que Deus separou, reservou para os santos, para a sua igreja. E ninguém vai entrar, irmãos, nessa terra sem conquista. Ninguém vai entrar se você não saber se posicionar como um verdadeiro guerreiro, servo de Deus, posicionado em Deus. Todos nós temos guerra, sim ou não? Todos nós travamos guerras, todos nós. Não há ninguém aqui que não tenha luta. Mas você sabe qual é a grande diferença? Às vezes de um para o outro, e nós vamos ver isso na vida de Caleb, é como eu me posiciono em meio à guerra. Você sabe que os verdadeiros soldados, eles não são formados em quartéis. Não, não são. Onde eles são formados, os verdadeiros soldados? Hã? Nas batalhas. Fala comigo, os verdadeiros soldados são formados na batalha. Sim? Amém? Então, fala assim, glória a Deus. Quem está na guerra, dá glória a Deus. Eita, está difícil, hein, irmão, tirar um glória a Deus aí, hein? Uh, fala, que estou na guerra, glória a Deus. Sabe, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente se entristece. Parece que né, o mundo caiu na nossa cabeça. Aí, irmãos, a gente tem que se posicionar. Deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, saber que nós estamos na guerra. Mas Deus está conosco. E Deus nos dará vitória. Amém? Não existe vitória sem guerra. Não existe triunfo, não existe troféu sem uma batalha, sem um jogo, sem uma disputa. É necessário que você guerreie, é necessário que você se posicione em Deus e saiba como guerrear. E eu quero trabalhar com você nesse, nesse texto aqui de número capítulo 13. Vamos lá. Eles estão diante da terra. Os irmãos estão comigo aqui. Amém? O povo foi conduzido por Moisés, liderando, e agora está diante da terra, da terra prometida. E aí Moisés já, né? primeiro Moisés dá esta ordem, mas depois Moisés não entra na terra, e quem entra é quem? Josué. Amém? Fala Josué. Josué recebe esta unção, a liderança de Deus para possuir a terra. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui que, Deus fala a Moisés. Números 13, versículo 1, diz assim, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha que coisa tremenda. Versículo 3, vou pulando aqui lendo o que é importante. E enviou os Moisés, né, enviou a cada um, um líder de cada tribo, e aí nós vamos lá um pouquinho na frente, ele pega um líder de cada tribo. Quantas tribos eram? Hã? Doze. Deixa as ovelhas. Doze. Quantos eram? Doze. Amém? Então, quantos homens foram espiar a terra? Doze. Amém? Deus envia doze, um, um líder de cada tribo para espiar a terra, porque Deus dá uma ordem específica a estes homens. Aí a Bíblia diz assim, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, né, que agora não é mais Oséias, depois ele passa a ser é, Josué, filho de Num, Moisés chamou Josué, enviou-os, pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que a terra, vede que terra é, observe, e o povo que nela habita... Se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou mar? E quais são as cidades em que eles habitam? Se em arraiais ou em Fortaleza? Deus está dizendo, olha se eles estão em cidades ou em tendas, né? ou em arraiais, para que vocês saibam quando entrar na terra. Observe que há uma averiguação da terra né? que eles vão possuir. É interessante, irmãos, nós olharmos para a promessa de Deus. Deus dá essa promessa desde Abraão, mas quando o povo chega diante da terra, tem uma, o povo lá inimigo, gigante, né? a terra era boa. Eles comprovam que a terra era boa, mas eles precisavam o que fazer o que? Lutar. Amém, querido? Então, se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, aí eu tenho uma promessa e eu vou ficar assim. Ah, eu tenho promessa, eu vou ficar esperando a promessa cair do céu. Tem gente que pensa assim. Tem crente que pensa assim. Infelizmente, tem pessoas que acham que Deus tem uma promessa sobre a vida dela, então ela não faz mais nada por aquilo. É o contrário, meu irmão. Quando nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, nós vamos lutar para que essa palavra se cumpra. Quando nós temos uma convicção que Deus me chamou para fazer tal coisa, eu vou ser forte, eu vou me posicionar em Deus, eu vou me esmerar para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Meus amados irmãos, hoje o dia não foi fácil para mim, mas eu estou aqui porque eu sei que Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Ser boca de Deus para abençoar a tua vida, para tocar o teu coração através da palavra de Deus. No meio da guerra, irmãos, é que Deus prepara, forma os grandes homens, os grandes líderes. Assim foi com Josué e assim também foi com Caleb. E aí o Senhor diz, olha, também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reóbia, a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. Aí ele vai colocando os termos. Versículo 23. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, ao qual trouxeram dois homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Irmãos, eu imagino aqui. Imagine você, olha, do povo que sai do Egito, quem entra na terra? Depois só Josué e Caleb, mas mesmo assim, esse povo passa 430 anos no Egito, escravos, escravos. Eles chegam numa terra e essa promessa lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus vai falar dos frutos da terra. São sete frutos. Frutos lindos, maravilhosos, e quando eles começam a deslumbrar, quando eles enxergam esses frutos, eles ficam maravilhados. E olha o que a Bíblia relata sobre isso. O cacho de uva precisou de dois homens para carregar. Você acha que isso aqui não é verdade? Sim, claro, é verdade, irmãos. Uma terra fértil, uma terra que produzia figos enormes, uma terra que produzia romãs enormes. E eles começam a carregar e chamaram aquele lugar, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel de Escol. Né? Não é Escol não, tá irmãos? Essa aqui desce redonda. Chamaram aquele lugar de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Aleluia! Fala glória a Deus! Aí a Bíblia diz assim no versículo 25, e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eles passaram 40 dias espiando a terra. Olha que coisa interessante. Eles passam ali 40 anos no deserto, e agora na terra Deus dá a ele um dia para cada ano. Uma experiência de 40 anos para que eles 40 dias para que eles possam espiar a terra. Coisa tremenda, não é? E Deus está trabalhando na vida deles. E a Bíblia diz, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e deram-lhe notícia a eles e toda a congregação mostraram o fruto da terra. Mostraram a todo mundo, cortaram, disseram, fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente, ou seja, é verdade. O que é que eles estão dizendo? É verdade, a terra amana leite e mel, amém? Ou seja, a promessa de Deus é verdadeira, eles constataram que a promessa era verdadeira. Que aquilo que Deus havia falado a respeito da terra era verídico. E aí, amados irmãos, observe como que às vezes nós podemos impedir que a bênção de Deus chegue até nós. Sim ou não? Olha aqui, olha. Mana, leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, né, esse porém é terrível, né? Porém, né, Deus tem uma promessa para a minha vida, mas, não é? Está difícil, não é? Mas, né, o pastor, ele não deixa. Ih, nossa, Jesus amado, olha, Deus sempre me usa no louvor, mas o pastor parece que é usado pelo satanás, ele não deixa eu cantar. Não é, tem gente que é assim, não é verdade? Ele sempre acha alguma coisa para justificar sua mediocridade. Essa é a verdade. Muitas pessoas, elas não conquistam, elas não avançam na sua vida e elas ficam buscando justificativas. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as é cidades fortificadas e muito grandes. Também ali, vimos os filhos de Anak. E eles começam a engrandecer as dificuldades. E aí eles começam a falar. E a Bíblia diz que os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, jebuseus, Amorreus, habitam na montanha. Tudo era verdade. Os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Mas aí, irmãos... Um homem chamado Caleb, então, versículo 30. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente, olha que coisa tremenda. Por que que Caleb fez esse povo calar? Porque Caleb lembrou da promessa de Deus. Caleb sabia quem era o Senhor. Caleb se lembrou do poder de Deus, do que Deus havia feito com eles. Quando eles passam, o mar se abre, Deus destrói os inimigos. E durante 40 anos, Deus esteve com o povo e Caleb lembra do poder de Deus, ou seja, nosso Deus é muito maior. Ele diz, porém, ele diz assim, olha, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos, olha, subiremos, amém? Fala, subiremos e possuiremos a herança. Porque seguramente, aqui também está certamente, prevaleceremos contra ela. Amém, irmãos? São três afirmações de Caleb que ele ia herdar a terra e ele ia possuir a terra que Deus havia prometido. Dez homens começaram a trazer um relatório negativo. Desses doze homens, irmãos, só Josué e Caleb entrou na terra, porque os dez foram tomados por um espírito de covardia e de medo. Amados irmãos, às vezes nós precisamos cuidar do nosso coração para não imitarmos esses homens. Não ficarmos olhando as dificuldades, falando das dificuldades que nós temos Nesse tempo, não é verdade? A gente diz assim, olha como está difícil pregar o evangelho. Ah, como está difícil a igreja nesse tempo. A igreja, olha, o povo não quer mais nada com Deus. Irmãos, a gente tem frases que elas são para justificar aquilo que nós não estamos fazendo. Que é pregar o evangelho, falar de Jesus, testemunhar da fé. E a gente fica justificando com coisas que na verdade não tem sentido. O mesmo Deus que estava sobre Caleb. Sobre o seu povo, é o mesmo Deus de hoje que está sobre a nossa vida. Amém, amados? Deus tem poder para cumprir a sua promessa sobre a vida da sua igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus é poderoso. Aqui no capítulo 14, observe que coisa que tremenda que está acontecendo. Olha o que acontece, irmãos quando você dá ouvido a esse tipo de gente, e dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo. Que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre ele, que vais adiante dele numa coluna de, nu de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. O homem se posiciona e se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fuma falarão dizendo, Moisés intercedendo, irmãos, pelo povo. Porque, na verdade, esse povo, irmãos, eles começaram a reclamar tanto que a Bíblia diz, irmãos, que o povo começa a chorar. <risos> Versículo 1, 14 e 1. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivesses morrido na terra do Egito ou quem dera tivesses morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o que acontece com esse povo. Eles começam a olhar para trás, para o seu passado. Eles começam a desejar voltar. E a Bíblia diz que quando eles veem o gigante, olham para o gigante, eles começam a se enxergar como gafanhotos. Ou seja, nós somos pequenos demais para conquistar esta terra. Mas Caleb, irmão, ele se posiciona em Deus. E aí eu quero ler outro texto com os irmãos, que é Josué capítulo 14, versículo 6 a 11. Bem rapidinho, Josué 14. Amém? Josué 14, versículo 6 a 11. Então os filhos de Judá chegaram a Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, Queneseu, lhe disse. Observe aqui, irmãos, Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu. Que coisa interessante, Caleb não era do povo de Israel. Sabia disso? É. Não era. Israelita. Provavelmente a sua esposa era israelita. Depois ele começa a liderar, e aqui, olha, a Bíblia diz aqui: assim, Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim, de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Já tinha passado se 40 anos. E ele trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, olha, eu, porém, perseverei. Fala assim, eu perseverei. Aleluia! Fala aí, eu perseverei. Eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Irmãos, as pessoas do seu lado, as pessoas que você está vendo podem desistir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Entenda isso, amados irmãos. E sempre é tempo da gente voltar para o Senhor, da gente se posicionar em Deus. Sempre é tempo da gente tomar uma decisão, não se deixe levar pelo pessimismo das pessoas. Eu É um tempo que muitas vozes soarão nos nossos ouvidos para nos tirar da promessa, da bênção de Deus. E você não pode dar ouvido a essas vozes. Eu quero te dizer uma coisa, entenda isso. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, quarenta e cinco anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando de Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já oitenta e cinco anos. Com 85 anos, esse homem está diante do lugar mais difícil para conquistar dentro da terra de Canaã. E ele escolheu o lugar mais difícil. Ele disse, não, eu quero Hebron, que é o lugar onde os gigantes estão. E ali, com 85 anos, Caleb vai para a sua batalha final para estabelecer seu povo. E ele conquista aquela terra e se estabelece ali. Glória a Deus, irmãos. Amém? Caleb era um homem de fé. Caleb era um conquistador. E nós vamos observar aqui, irmãos, na vida de Caleb, o que eu posso aprender com Caleb, esse filho de Jefoné, esse homem que nem da tribo de Israel era, nem fazia parte, mas ele, por casar com uma moça judia, né? isso está em Gênesis capítulo 15, 19, também em Números 32, 2, vai falar sobre isso, Caleb pertenceu à tribo de Judá. E aí, irmãos, isso os historiadores falam, talvez por sua esposa, os amalequitas deviam ser destruídos, mas havia ali o povo que havia uma aliança, mesmo não sendo judeu, com o povo de Israel. E deles saíram este homem forte e corajoso, que chama-se Caleb. O que quer dizer Caleb? Você sabia disso? Você sabe o que quer dizer Caleb? A tradução de Caleb quer dizer fiel como um cão. Ih! Fiel como um cão, como um cão de guerra, fiel, que está ali, presente. Se você observar na história bíblica, Caleb não sai do lado de Josué em nenhum momento, sempre na guerra, lutando, defendia o seu líder, fiel a Deus, fiel a sua espada e fiel aos seus princípios. Você não vê nada sobre a vida de Caleb que pudesse que a gente possa aqui falar alguma coisa que Caleb fez que desaprova o seu caráter ou a sua vida. Um homem íntegro, fiel a Deus. Então, eu acredito que todos nós podemos aprender um pouco com Caleb. Primeiro princípio que eu aprendo com Caleb, que Caleb não deixou o tempo apagar a promessa de Deus em sua vida. Fala comigo, Caleb. Não deixou o tempo apagar a pagar a promessa de Deus em sua vida. Quanto tempo você serve ao Senhor? Né? Quanto tempo que você serve a Deus? Meus amados irmãos, a vida cristã é uma carreira. A vida cristã ela não é, como eu disse no início, uma vida tranquila, mas sossegada, mas é uma vida de batalha constante. Mas graças ao nosso Deus, nós temos um general que é Cristo. Ele está à frente da batalha, ele é o nosso general, amém? Você tem Cristo como seu general, ele que está à frente da tua guerra, ele que é o teu líder, ele que está sobre a tua vida. Quando você é atingido nas suas emoções, principalmente, quando alguma coisa vem contra você, a quem você recorre? Meus amados irmãos, o tempo todo o diabo investe contra a nossa vida. E nós devemos nos posicionar em Deus e falar Jesus, tu és o meu Senhor, tu és aquele que está sobre a minha vida, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que está comigo, é o Senhor que vai abrir essa porta, é o Senhor que vai tirar esse homem, é o Senhor que vai tirar essa mulher, é o Senhor que vai fazer isso, é o Senhor que vai à minha frente, é o Senhor que vai abrir, é o Senhor que vai abrir os céus, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. Amados irmãos, o que nós precisamos fazer é verbalizar e falar do nosso Deus e o poder que há sobre a sua vida muitas vezes nós ficamos calados nós somos tímidos diante da batalha nós somos tímidos diante da guerra diante dos nossos inimigos Caleb não deixou o tempo apagar as promessas de Deus em sua vida. Ele sabia que havia uma promessa. Havia gigante? Havia. Havia dificuldade? Havia. Mas Deus tinha dado uma palavra e uma promessa e nada ia impedir Deus de dar aquela terra àquele povo. Por isso ele disse, subamos e possuamos a terra. Certamente nós triunfaremos. Você sabe que eu vejo alguns crentes que quando estão assistindo jogo de futebol, meu Deus do céu, os corintianos então, eles só faltam quebrar a TV, eles jogam bola para cima, a camisa para lá. Você já viram um o homem assistindo futebol? Nossa, como eles ficam alegres, né? E quando estão juntos então, né? Eles contam piada, eles são alegres. Mas quando chega na igreja, irmão, o irmão não dá uma aleluia. O irmão é travado. Deus quer ouvir a sua voz e Ele não consegue ouvir a sua voz. Aí você diz, não, Deus ouve a voz do meu coração. Mas, irmão, será que não é falta de confiança? Será que você não fala nada para Deus? É porque você não tem para falar para Ele? É porque você não expressa para Ele? Você acha que Deus não quer ouvir de você as palavras a respeito dEle? Maravilhosa, que Ele é poderoso, que Ele é o teu Senhor, que Ele está à frente dessa batalha, que Ele vai vencer a guerra. Meus amados irmãos, o tempo é o instrumento que Deus usa para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Sabia disso? O tempo. No tempo, irmãos, olha, presta atenção. Há algumas coisas que basta você esperar o tempo. Tem gente arrogante, tem gente que te humilha, tem líder que te humilha. Quantas vezes eu já fui humilhado por pessoas... Quantas pessoas que já pisaram na minha vida em outro tempo e hoje eu estou de pé, estou aqui no altar pregando e eles estão fora, sentados. Não tem mais altar para pregar porque se perderam quantas pessoas que pisam em você que pisaram em você e você olha para a vida dele está arrasado porque o tempo foi moldando você você precisa aprender a lidar com os ataques sobre a sua vida se você saber se posicionar ele pode lançar seta contra a tua vida mas você vai estar tá posicionado em Deus e isso não vai atingir o teu coração você precisa guardar o teu coração irmão. e aí o inimigo vai ser envergonhado, porque ele não não vai destruir aquilo que Deus plantou na tua vida. Ele não vai destruir a tua fé. Ele não vai destruir a tua esperança. Hebreus 10, 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uh, glória a Deus. Segundo lugar, Caleb não julgou a promessa de Deus tardia. Ele não ficou julgando a promessa de Deus tardia, ou seja, ah, Caleb não foi questionado demora para a promessa de Deus se cumprir? Depois de 45 anos, ele se lembrava das promessas de Deus em sua vida como se fosse hoje e agora. A palavra de Deus, eu li para vocês, ele falando sobre aquilo que ele tinha ouvido de Moisés durante o deserto, a peregrinação. Quantas vezes Moisés afirmou aquele povo, há uma promessa de Deus para vocês, não desista persevere, persevere, mas irmãos, havia uma diferença muito grande entre o povo que saiu do Egito e o povo que entrou, você sabia que o povo que entrou no deserto, que entrou na terra, são os filhos do deserto? Foi o povo que nasceu no deserto, nasceu na dificuldade, foi o povo que passou, a maioria deles nasceram ali mesmo, a maioria foram criados na dificuldade, eles sabiam o que era dificuldade, eram valentes, porque o próprio tempo, a própria dificuldade forma a gente. Meus queridos, ah, eu tenho passado por luta, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está preparando você para algo grande. Deus nunca vai entregar algo para você se você não estiver preparado. Deus nunca vai dar a você algo que você não consiga dominar. E a primeira coisa que você precisa fazer é dominar a si mesmo. Dominar o seu coração quando você tiver pensamentos, quando você tiver sentimentos, julgando a promessa de Deus tardia. Ah, Deus, o Senhor está demorando. Deus já está trabalhando na sua vida e no seu coração e mudando você. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, Senhor, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tem alguns que têm por tardia. Terceiro lugar que eu aprendo. Caleb não deixou o tempo envelhecer o seu espírito jovem. Uh, não deixou. Sabia? Sabia que tem gente nova que é igual velho? Você já viu gente nova que é igual velho? É, conheço um monte. O cara é novo, novo, mas é pior que velho. Ele é crítico. Ele, ele não se alegra, ele não brinca, ele não se diverte. Que, véio, a pessoa já passou da idade, está lá, né? Eu sei, irmão. Sim. É, é, mas não é porque... É, aí, mas é uma atitude, tá, observe aqui. Eu estou falando do espírito, tá? Estou falando de idade. Porque eu posso ter, por exemplo, eu já estou para lá de Bagdá, né? Já passei a metade. Não sou mais nenhum jovenzinho. Mas eu tenho certeza que vocês vão ver meus cabelos brancos. E vai ver o mesmo rio do sorrindo, alegre, brincando e feliz. Tá? Eu tenho certeza disso. Se você for envelhecendo, se você for ficando amargo, quero te dizer, deixa Deus trabalhar no teu espírito, porque o teu espírito não pode envelhecer. Tem gente que o tempo vai passando, ele vai ficando amargo. Vai ficando duro de coração. Ele não se relaciona mais. A esposa quer sair, ele diz, ai, eu não, eu quero ficar aqui em casa. Ai, eu quero ficar no sofá. Aí o cara começa a assistir novela, o cara começa a assistir aqueles filmes, Chaves, não sei o que mais lá, não é? Até odeio o Cris, ele assiste. Meu Deus do céu, irmão, para com isso, não é? A gente vai ficando assim, meio velho, irmão. A irmã também, né? As irmãs. Vamos chegar ao rei das irmãs? É, as irmãs. Os irmãos estão tá alegres, felizes, aquele irmãozinho, né, irmão? Olha, irmão, que irmão tem um espírito jovem, né? Os irmãos estão aqui de idade, todos aqui têm um espírito jovem, que eu convivo com eles aqui, quando termino o culto, eles me abraçam, alegres, felizes. Mãozé lá na porta, que homem alegre, feliz, quando a gente chega aqui na igreja encontra o irmão Zé, se você está triste, ele te alega na hora. É, o irmão Zé tem um espírito jovem, mais do que é muito jovem que está aqui. Os adolescentes de hoje, eles passam mal educados, nem olham na sua cara, não dão um bom dia, não dão uma boa noite, não brinca com ninguém, só vive emburrado de mal com a vida. Meu Jesus amado, Jesus, não fala com os pais, não brinca mais. É. Aí, de vez em quando, você estava assim, ó. eles estavam assim no celular, é, sozinho, lá no meio da rua, e você fala será o que é está que acontecendo gente, né? É só, só brincam virtualmente. Espírito jovem, Caleb não deixou o tempo envelhecer, seu espírito jovem. A Bíblia é muito clara, irmão Josué capítulo 14 versículo 10 a 11 vai falar sobre Josué, é, sobre esse homem tremendo que é Caleb que aos 85 anos de idade a sua força era a mesma de quando ele tinha 40. Ei, quem quer essa unção aí? Recebe, viu? Uh, uh glória! Recebe, irmã Sofia, para não ficar de fora, né? Tem que os dois receber junto, né? Essa unção de Caleb. Quem quer a unção de Caleb aí sobre a sua vida? Ué, não quer não? Não quer não? Eu quero, Senhor, me dar um unção de Caleb. Minhas pernas já não estão aguentando mais. Irmão, hoje aconteceu uma coisa comigo terrível. De manhã cedo eu estava vindo para cá e é, sempre eu venho no horário de fluxo, né, para que eu chegue aqui às oito horas, e muito carro ali na Avenida Paraná. Quando chega ali na Miguel Roçafo, uma mulher, meu, irmãos, eu vou falar aqui mesmo, eu fiquei hoje muito triste, porque uma mulher com, ela tem deficiência visual, e ela com aquele bastão, e ela ia passar na faixa. Irmãos, uma mulher dirigindo, quase passou por cima da mulher, o outro veio, buzinou para a mulher. Eu falei, é possível que esses caras não estão vendo que essa mulher tem deficiência visual. Aí, irmãos, eu parei o carro, fechei o trânsito, abri a porta, mas eu saí tão rápido que eu pisei na guia. Quando eu pisei na guia, meu joelho foi lá. Ai, meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia de mim. Meu joelho está aqui, irmão, só pela unção mesmo, que eu tô aqui, tá? Doendo, tomei remédio hoje, meu joelho quase saiu do lugar de dentro para fora. Aí eu olhei para a mulher, para a moça e falei assim, filha, vem. Tomei à frente, o outro rapaz parou, o carro ficou aquela fila de gente. E ela foi, passou, foi até o outro lado, o cara parou também. Nós paramos, deixamos ela atravessar ali a faixa de pedreste. Irmãos, quando você vê alguém assim, não importa se é deficiente, a pessoa pisou na faixa, dê a preferência para o pedestre. seja educado. Meu Deus do céu, como que as pessoas, irmãos, estão desumanas. Que coisa triste, eu quase me machuquei porque eu saí assim nervoso e quando eu pisei na guia, meu joelho, quase dobrou. Meu Deus do céu, que terrível foi. Eu cheguei aqui com o joelho doendo, mas graças a Deus, aquela mulher passou e não aconteceu nada com ela. Pessoas jovens, irmãos, Envelheceram na fé. Sim. Hoje há mais alegria no meio dos adultos do que no meio dos jovens. Acompanhei o pastor Gil, né? Eu já fui, já preguei muito em retiro, já fiz muito retiro para jovens, irmãos, mas os jovens eram diferentes. Quando havia um retiro de jovens, era uma alegria, uma festa, uma coisa tremenda. A gente dançava, pulava no retiro, na no do louvor, a gente tirava as cadeiras. E a gente celebrava Jesus, era uma coisa linda, maravilhosa. Um dia fomos num retiro, né? <risos> Meu Jesus do céu, aqueles jovens, tudo engessado assim. Eles não davam um pio, um sino. E aí a palavra comendo eles, comendo eles. Falei, bate Jeová, bate Jeová, bate Jeová. Eu caí de joelho pela palavra. E eles estão lá assim. Meu Deus, irmão impenetráveis. Coração duro. É que, que a Bíblia diz, irmão, nesse final de tempo? O amor se esfriará. Se você não cuidar do seu coração, da sua vida espiritual, você vai ficar igual. Nós ficamos iguais, irmãos. Cuide da sua vida, da sua vida devocional. Cuide um pouco, abra o seu coração, luta contra isso. Eu faço isso direto, mas isso é um exercício. Isso é um exercício. Coloca um louvor e faz esse exercício de deixar Deus quebrantar o seu coração. Hoje eu fui buscar a Rose lá e o louvor e a unção estavam lá no carro, né? Quando ela entrou, falou: o, o ambiente aqui está diferente. E é assim. Um louvor que a gente coloca no carro, deixa o som ligado, você entra, daqui a pouco o Espírito Santo começa a tomar o teu coração, toda a tristeza vai saindo em nome de Jesus, amém? Vai batendo em retirada, nem sempre você está alegre, cheio de dificuldade, mas há um Deus que está trabalhando em teu favor, todos os inimigos da tua vida cairão por terra e você vai chegar onde Deus te prometeu. Quarto lugar, terminando. Quando você falar assim, que o pastor falar isso, não acredite. Quarto lugar. Pastor Gil faz isso direto, né? Estou acabando. Então vamos lá, estou acabando. Vamos lá. Caleb nunca perdeu a força para guerrear. Sim. Josué 14, onde vai falar da força de Caleb. Nunca perdeu a força. O mesmo ânimo. A gente tem testemunha aqui. Quer ver ou dar um testemunho aqui, irmãos? Vou falar de uma pessoa que não está aqui hoje. Mas é uma pessoa que tem sido exemplo para mim, para o pastor Gil, para nós. Para nós como célula também, que tem, participa da célula, vem na intercessão. A irmã Lu. Quantos anos tem a irmã Lu? Vocês ouviram? 83 anos. Uma mulher ativa, valente, vai para a célula. Vai para congresso, vem para aqui para oração. É podia muito bem dizer assim, não, eu já tô com 83 anos, eu vou ficar em casa, acha? Eu não preciso mais me envolver nessas coisas. Tem gente com 60 anos, irmão, que parece que tem 100. Tem gente com 40 que não aguenta mais dar um pulinho. Ele diz assim, pula, irmão, ele faz assim, né? É? Levanta o pé ele. Meu Deus! Levanta as mãos aí, ó. Levanta a mão, irmão, ele, ó. Levanta. Irmãos, olha, nós precisamos mudar nossa, nossa postura, né? Isso é para é as irmãs também, tá? Você não tem que ter vergonha de celebrar a Deus, tem que ter força. Caleb não se lamentou para o tempo que passou, mas sim olhou para as novas conquistas. Sabe aquela coisa de você ficar assim, puxa, eu poderia ter feito isso. Puxa, eu poderia ter feito aquilo. Sabe, irmãos, o tempo já passou. Já era. Em vez de você ficar olhando para trás, lamentando, olhe para o que está diante de você. Porque Deus está construindo algo novo para a tua vida. Você ouviu o que eu estou dizendo, irmão? olhe para o que está diante de você. Ei, o Senhor está te falando contigo. Olhe para o que está diante de você. Esqueça aquilo que já passou, porque Deus está construindo algo novo para a tua vida. Você que está em casa, em nome de Jesus, Deus está construindo algo novo para a tua vida. Deus está fazendo algo novo para a tua vida, mas você precisa deixar as coisas do passado. Deixar de lamentar aquilo que não aconteceu. O apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 14 diz, Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em último lugar, fala amém. Oh, glória a Deus. Terminou, né, pastor? Meu Deus, todo mundo, Gil. Falei amém. Pensei que os irmãos iam ficar quietos, todo mundo amém, Tô todo mundo querendo ir embora. <risos> Falei, última eles. Amém! O um coro mais forte que eu ouvi aqui hoje foi esse. <risos> eu, eu gosto que vocês são sinceros. É. Caleb, Caleb sabia que a vitória vem de Deus, mas era ele que tinha que erguer-se para batalhar. Não fique pensando, irmão, que Deus vai prosperar a tua vida, se você ficar tranquilão. Não fique pensando que, ah, eu quero que a minha célula cresça. Ah, eu quero que, oh, irmãos, como que a gente quer? Ah, eu quero que Deus me abençoa financeiramente e você não trabalha, não faz nada, não se envolve, não busca. Eu quero que a minha vida mude, você não lê Bíblia, não ora. Não coloque em prática aquilo que você ouve aqui do púlpito, que o teu pastor te ensina, ministra na tua vida. Irmão, não tem crescimento sem luta. Não existe. Não existe crescimento sem luta. Se você quer conquistar alguma coisa, você precisa lutar. No mínimo, você tem que fazer é prantear diante de Deus e dobrar o seu joelho e chorar diante dele, e chorar no altar. Quer ter o teu casamento mudado, a tua vida transformada? Quer ser feliz? Vá para a presença de Deus. Às vezes nós estamos amargurados com alguma coisa, nós precisamos chorar na presença de Deus. E Deus vai ouvir o teu clamor. A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Israel estava sendo humilhado no Egito. Aí Deus ouviu o gemido do seu povo. E Deus intercedeu por eles e enviou Moisés, o libertador, para tirá-lo da escravidão. Efésios, capítulo 6. O Senhor vai te dar armas espirituais para essa batalha. Você crê nisso? Fala, Senhor, me dê armas espirituais para essa batalha. Você quer? Fique de pé. Eu quero te dar algumas armas. Primeira arma. Arma defensiva para o teu corpo, o cinto da verdade e a coraça da justiça. Fala, eu quero o cinto da verdade e a coraça da justiça. Para os seus pés, fala, para os meus pés, calçados na preparação do evangelho. Fala, para as minhas mãos, Deus está te dando, fala, Deus está me dando. O escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para minha cabeça, o capacete da salvação. E para minha boca, a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Deus te deu a palavra, irmão, profetize, Deus quer usar a sua igreja, esse é o tempo que você profetiza na terra e Deus está ouvindo no céu e Deus vai atestando cada palavra que sai da tua boca, irmão, palavras de bênção, palavras são decretos proféticos, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia! Oh, Deus! Deus está mexendo com a nossa estrutura. Deus está mexendo com a minha estrutura, mexendo com a sua estrutura, porque, irmãos, a igreja precisa se preparar. A igreja está sendo adornada e agora, irmãos, Deus tem pressa. Não dá mais para mim ficar brincando. Não dá mais para mim dizer assim: "Ah, hoje eu tô com uma dor, eu não vou no culto". Não dá mais, irmão. Não dá mais para não se envolver na obra de Deus. Não sei, não precisa ficar irmão preocupado com a sua vida aqui na terra não, porque o Senhor tá voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Aleluia! Eu creio, irmão, plenamente nisso. Eu creio. Não perca tempo, meu irmão. Esse é um tempo de você entender que as batalhas que Deus está te dando nesse tempo é para te preparar para entrar na terra e possuir a terra. Deus já deu a promessa. Você precisa se apossar da promessa de Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia, oh Deus! Eu queria que você orasse por alguma situação na sua vida que precisa de um toque de Deus. Alguma área da tua vida que você tem guerreado, tem batalhado e você quer ver uma mudança, uma transformação. Em nome de Jesus. Se é na tua vida familiar, Deus vai entrar com providência agora em nome de Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Espírito Santo. Oh, deixa Deus tocar agora na tua vida. Deixa Deus entrar com providência, te colocar na trincheira. Oh papai, aleluia Deus. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Aleluia. aleluia Senhor. Oh, já adoramos Deus. Deus.